0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer, a qualquer dia e a qualquer hora. Olha, a navegação próxima é Ilha La Palma, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Está proibida. A expectativa é que a lava do vulcão Cumbre Vieja chegue ao mar nas próximas horas, o que pode provocar pequenas explosões e a liberação de gases tóxicos. Olha a situação, gente.
1: Um terremoto de 4,1 graus de magnitude abriu agora à noite uma nova saída de lava
0: e agravou a erupção de um vulcão nas Ilhas Canárias, que ficam na costa da África e pertencem à Espanha. Na Espanha, um vulcão em erupção nas Ilhas Canárias forçou a retirada de 5 mil pessoas. A lava que desce pela montanha onde fica o vulcão Cumbre Vieja já destruiu 100 casas e segue em direção a outras áreas residenciais. A última vez que esse vulcão entrou em erupção foi há 50 anos. Nos últimos dias, quase não se falou em outra coisa. A história de que um tsunami poderia atingir o litoral brasileiro viralizou e muitas perguntas acabaram sendo feitas. Algumas até agora sem respostas. O que era um buchicho virou quase um frenesi quando o vulcão Cumbre Vieira nas Ilhas Canárias, lá na Espanha, entrou em erupção. A possibilidade de tsunami é histórica. A literatura já falava há muitos anos sobre essa situação, mas as chances sempre foram mínimas. Para falar sobre esse assunto, o Baixada em Pauta recebe o Vinícius Ribal Mendes, geólogo com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e professor da Unifesp. Vinícius, obrigado por aceitar o convite. Você, claro, acompanhou toda essa história pela imprensa. Em primeiro lugar, como acontece a erupção de um vulcão do tipo do Cumbre Vieja? Olá Alexandre, olá ouvintes. Eu que
1: agradeço o convite e essa oportunidade de conversar com vocês hoje aqui. Bom, e essa pergunta, né? como que ocorre a erupção de um vulcão? Eu acho que antes de responder, a gente precisa pensar no que, que, que é um vulcão. O que é aquele material que a gente vê saindo ali na erupção? Aquilo é uma rocha, popularmente é uma pedra se a gente fosse colocar em termos populares, que está derretida. Então, o, a lava, que a gente na ciência vai chamar de magma, né, um termo mais técnico, é uma rocha derretida. E o que que é a erupção, então, de um vulcão? O que que é um vulcão? Vulcão é um lugar na terra em que essa rocha chega na superfície, e forma aquele montanhinha, aquele, parece um cone, né? E junto com essa rocha vem gases, vem vapor, vem um monte de coisa, né? E o que que é a erupção? É o um momento em que esse material chega na superfície. Então, para acontecer uma erupção, a gente precisa que esse magma que se formou ali em uma camada mais profunda da Terra ele chegue na superfície. Então, a gente tem aí é, dentro da geologia uma área da vulcanologia que estuda esses fenômenos e é muito complexo, super abrangente. Mas se a gente for reduzir assim, de uma forma simples, a gente tem dois tipos de vulcanismo principais, os que são explosivos e os que não são. Então, por exemplo... Tem uma erupção famosa, o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, e que no evento da explosão uma parte considerável da montanha desapareceu. Né? A gente tem vulcões explosivos aqui no Chile, tem aquelas mega explosões. Né? E esse das Ilhas Canárias, ou Cumbre Vierra, ele não é tão explosivo assim. Então a gente tem aí uma variação né, que depende do tipo do material que ele expele. Então se você olhar os filmes depois da erupção, você vê que o magma ele flui com uma certa facilidade. É como se a gente pensasse na viscosidade, se você estivesse comparando, por exemplo, o mel com azeite. Então o mel ele vai fluir muito mais devagar, ele tem mais dificuldade de fluir. Né? Isso vai influenciar diretamente no tipo da erupção. Por que, que isso influencia no, no tipo da erupção? Porque quando você tem um material que é mais viscoso, um magma, que ele é difícil dele fluir, ele acaba entupindo o caminho que ele faria para chegar na superfície. Então a rocha esfria antes, igual o mel quando ele, ele cristaliza dentro da garrafa, que você tem um, um mel embaixo líquido, mas em cima ele está cristalizado, você não consegue tirar. Então, imagina essa imagem agora no tamanho de um vulcão. né? Então, esse magma, quando ele é muito viscoso, ele cristaliza e tampa, entope a passagem. E o que, que acontece? Aí, ao longo de vários anos, a pressão fica sendo acumulada ali, igual uma panela de pressão quando entope a válvula. Você tem um fenômeno interno na Terra que produz esse magma em alguns lugares específicos, por exemplo, nas Ilhas Canárias, no Havaí... Em Fernando de Noronha são fenômenos parecidos, que são chamados é, de pontos quentes ou do inglês hotspots. E, e esse calor continua ali embaixo, ele vai acumulando pressão, vai acumulando material embaixo dessa camada fina que a gente chama de crosta que está ali embaixo do vulcão. E chega num momento que essa pressão é tão grande que ela é suficiente para romper a superfície. E aí que acontece a erupção, que tem a explosão. Esse material que estava acumulado ali com pressão, ele vai escorrer para a superfície, que é o que a gente está vendo agora. Né? Em alguns lugares isso acontece de forma muito tranquila. Por exemplo, no Havaí, você consegue visitar lá. A erupção fica praticamente constante em alguns lugares. Você consegue chegar do lado, tirar foto, porque é muito, muito tranquilo. É um magma muito, muito líquido. Ele flui com muita facilidade. Em outros lugares, não. Então, sempre antes da erupção, como essa que aconteceu agora não foi diferente, né, dessas erupções um pouquinho mais explosivas, você tem um monte de pequenos terremotos na região, que eles chamam de enxame de terremotos. Isso já é um indicativo de que a, aquela rocha ela está cedendo, ela está começando a quebrar para dar passagem para esse magma. Como hoje você tem um registro muito bom, o serviço geológico deles é muito bom, você não é pego de surpresa, né? eles estão monitorando e, como sempre, a ciência aí salvando vidas, né? Então eles conseguem saber antes que vai acontecer a erupção.
0: Existem algumas formas de um tsunami ser gerado. A mais comum delas é por meio de um terremoto de magnitude considerada alta. Um vulcão colapsando também por conta do movimento de toda a sua massa também pode gerar esse fenômeno, como acontece esse colapso? Isso, Alexandre. Tem várias formas de se gerar, da natureza, produzir um tsunami.
1: Né? Primeiro, o que significa tsunami? Essa palavra de origem japonesa que quer dizer onda no porto, onda de porto. Ou seja, uma onda que normalmente chega num lugar onde não chegaria. Né? Porto geralmente é uma água calma. É uma onda grande, né? que entra para dentro do continente dezenas, às vezes centenas de metros. Né? Como você diz, sim, um, uma forma muito comum, inclusive o principal mecanismo de tsunami no Japão, são terremotos, e, mas você pode ter vulcões colapsando. O que, que é isso? A explosão derruba uma parte da parede do vulcão e é igual quando você joga uma pedra numa bacia, né? ela vai espirrar a água e vai fazer uma onda. Então, se a pedra é muito grande, vai fazer uma onda grande. É, e você poderia ter também um grande meteorito caindo no oceano. Né? No caso do vulcão, o que, que é isso? Supondo que esse acúmulo de pressão que eu mencionei, né, ele começa a ficar muito grande e ele é grande o suficiente para, por exemplo, abrir um pedaço do vulcão ou como rachar ele no meio, vamos colocar essa imagem sim? essa parte grande dele que rachou poderia cair para dentro do oceano e produzir uma onda, né. esse não é o, geralmente o, o mais comum e geralmente também não é o que produz os maiores de tsunamis.
0: Né? O Cumbre Vieira começou a expelir uma quantidade significativa de lava. Várias casas nos arredores do vulcão acabaram sendo totalmente destruídas. Aparentemente, porém, a chance dele colapsar acabou desaparecendo. Na hipótese de um aumento da erupção e um possível colapso, existe mesmo a chance do Brasil ser atingido por um tsunami, por mais remota que seja? Isso, uma parte desse medo, na verdade ele surgiu, foi um resgate aí de, um, de uma uma história
1: antiga, num artigo de uns americanos de 20, 30 anos atrás, isso por algum motivo foi resgatado agora, mas assim, o que acontece é que como a erupção, você falou, né, ela já começou, essa pressão já foi aliviada. Então, a chance de um colapso agora é muito, muito menor do que era antes. Porque ele já começou a extravasar esse material. Então, dificilmente vai ter um, um colapso agora. E mesmo que existisse esse colapso, estudos mais recentes do que esses que foram lançados aí 20, 30 anos atrás demonstram que o tamanho do bloco que poderia ser lançado e que mesmo assim teria que ser assim, um acaso muito grande porque ele poderia se fragmentar em vários pedaços na né, explosão, né, não necessariamente num grande pedaço. Mesmo que caísse todo aquele bloco, a onda que ia ser gerada não ia ser tão grande assim quanto aqueles pesquisadores estimaram 20, 30 anos atrás. É, na verdade, foi um grande, eu acho que isso é um, um problema que a gente tem visto recentemente em várias áreas, que às vezes algumas pessoas, sem entender muito bem o conteúdo científico, disseminam uma informação equivocada numa proporção muito grande, né? E acaba gerando medo de um monte de gente que não precisava acontecer, né? Isso nunca foi uma preocupação real para os especialistas da área, hoje, esse tsunami, né? Então é mais um fenômeno aí da, da mídia, dessas propagações de desinformação, do que realmente um, um medo real, né? Então hoje a chance é muito, muito remota, né? Não, não, se, não se preocupe com isso. Acho que é essa a mensagem que eu queria
0: deixar para essa pergunta. Como aconteceria esse fenômeno? A onda acabaria se propagando por toda a América e atingiria em cheio, por exemplo, Fernando de Noronha. Mas qual poderia ser a dimensão dessas ondas e qual o potencial de estrago? Esse fenômeno, ele dependeria
1: de algo muito específico acontecer. Essa erupção teria que ser ali de tal forma que rompesse um pedaço da parede do vulcão, significativamente grande, que ele colapsasse e ele estaria virado aqui para... Pra para nossa costa, nós, principalmente pensando no Nordeste, né? Costa dos Estados Unidos, é, América Central. E, de fato, você tem razão, o Fernando de Noronha está lá no meio do oceano, está mais perto, né? Estaria mais próximo desse processo. Mas é, os trabalhos recentes, eles mostram que não existe um tamanho suficiente dessa parede, desse vulcão, para gerar uma onda com potencial estrago, né? Com algo que fosse realmente ser significativo. É algo que a,
0: a gente pode estar tá tranquilo nesse sentido, né. Já tivemos lá atrás o forte terremoto que destruiu a cidade de Lisboa, em Portugal. Ele também provocou um tsunami que atingiu a costa brasileira. Existe alguma semelhança entre esses dois fenômenos? Então, Alexandre, esse terremoto
1: conhecida como terremoto de 1755, já se passaram aí mais de 260 anos desse fenômeno. Ele foi um dos mais fortes que a gente tem registro. Ele aconteceu no oceano, no fundo do oceano, próximo ali à costa de Portugal. É, ficou famoso aí como sendo de Lisboa, porque era a maior cidade da região ali na época e foi bem devastado. Né? E, de fato, chegaram algumas ondas, principalmente na costa nordeste aqui do Brasil, que está mais próximo, né? que causaram alguns prejuízos, tem até dois desaparecimentos associados a essa, essa onda gigante, mas é um processo completamente diferente, assim, completamente diferente porque quando você falando assim, vai ser um pouco difícil das pessoas terem a dimensão, mas se você olhar para um mapa mundi, as Ilhas Canárias são muito pequenas, é muito pequenininho quando a gente fala de um terremoto, primeiro é bom a gente falar o que é o terremoto. É um, um movimento de placas tectônicas que muitas vezes quando tem um rompimento devido às tensões, né, vai apertando muito e de repente ela quebra, gera uma movimentação e isso libera energia na forma de um terremoto. Então esses tsunamis maiores que a gente tem visto aí ao longo das últimas décadas, mesmo esse que você menciona aí de Portugal, que ficou famoso, tem uma grande movimentação do fundo do oceano, a placa tectônica, né, que está ali no leito do oceano, ela se movimenta. E às vezes meio metro, um metro, Parece pouco, mas você pensa assim Ela está lá 2 mil metros de profundidade 3 mil metros de profundidade E uma grande extensão, assim, dezenas de quilômetros Se movimentam de uma vez Levantando um metro de água Mas é um metro numa coluna de 3 mil metros de água Então é muita energia É uma quantidade de energia muito maior Do que estaria envolvido, por exemplo, nessa erupção Mas muito maior mesmo E aí todo esse volume de água Nessa extensão enorme Se mexe de uma vez E isso sim gera uma
0: onda muito maior Grande o suficiente para, por exemplo, chegar aqui no nosso litoral, né? Falando especificamente do litoral de São Paulo, um tsunami provocado por um vulcão lá perto do território africano poderia atingir a região ou teríamos apenas reflexos. O que aconteceria de fato com as cidades costeiras da nossa região?
1: Olha, Alexandre, como eu disse, né? É assim, o, a chance é muito, muito, muito pequena de um vulcão ou algo um terremoto gerar um, um tsunami grande aqui para o nosso litoral. Acho que faz mais sentido a gente se preocupar hoje é com as mudanças climáticas, com o aumento do nível dos oceanos, que isso já, já está acontecendo. Só que é, para a nossa escala de tempo é lento. né? Então o tsunami chama muita atenção porque ele acontece de uma vez, é, e a gente acaba se acostumando com as coisas que estão acontecendo devagar, né? Mas acho que hoje, assim, se fosse para colocar uma preocupação em pauta, eu colocaria
0: essa, da subida do nível do mar e o aumento de frequência e intensidade de ressaca, né? Alguns especialistas defendem que a cidade de Santos, por exemplo, é geograficamente privilegiada. Muito se comenta de que a própria geografia santista impediria que um tsunami atingisse o município. Já outras cidades, como Guarujá e Praia Grande, não teriam a mesma sorte. É isso mesmo? É, a gente pode entender isso, porque Santos ele tem uma baía fechada, né?
1: inclusive um dos motivos para historicamente se escolher parar navios aqui, né? por isso que o Porto de Santos surge, por causa dessas características geográficas aí, mas a gente pode ver isso nas próprias ressacas, né? Alexandre, você vê, ela pode sim atingir Santos, atinge de fato, mas geralmente com menor intensidade do que nas cidades vizinhas que estão mais mar aberto, né? que não tem essa proteção que Santos tem, né? se você olha lá no mapa, olha uma imagem você vê que, que o Santos é mais abrigado mesmo. Mas, caso chegasse um tsunami, provavelmente afetaria também, né? Com menor intensidade, mas afetaria. Mas acho que assim, é, hoje. O maior risco que a gente tem mesmo são esses aumentos de ressacas que a gente já está experienciando em função do aquecimento global. Então, não tem nada a ver com tsunamis. né? São ondas provocadas por tempestades em alto mar. Não tem a ver com, com terremotos
0: nem com vulcões. né? Vinícius, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem, a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1.